0: Salut Guillaume, tu vas bien?
1: Eh ben, écoute, je vais très, très bien. Et à tous les auditeurs et toutes les auditrices, hein, euh, même si vous écoutez ce podcast un peu plus tard, je vous souhaite une excellente
0: rentrée. Voilà. Et moi moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Bon, t'as vu, tiens, en parlant de rentrée, as-tu entendu euh, notre président de la République quand il a fait sa rentrée au Conseil des ministres euh, il y a quelques jours, la semaine dernière, as-tu entendu ce qu'il a dit?
1: Oh, il a dit tellement de choses que je ne sais pas sur quoi tu veux faire un focus, mais ah oui qu'il fallait être sobre et que c'était fini la folie et que, que maintenant il va falloir pas devenir amiche parce que ça il est contre, mais mais faire attention.
0: Bon, c'est intéressant, je trouve, parce que parce que c'est un sujet qu'on aborde de, de temps en temps euh, entre nous, et, euh, et et je trouve donc euh, j'entends déjà euh, les tristes aussi expliquer ouais machia il dit c'est du degrés de mais moi je trouve ça je trouve ça de toute façon intéressant que que, que qu'un président de la République dise euh, les gars euh, le monde infini euh, peut-être qu'il va falloir se poser d'autres questions pourquoi parce que je trouve qu'on entend beaucoup de gens... Euh, on, on, tiens, ça me, fait, ça me fait penser. Tu, tu, tu connais Aurélien Barraud Oui. Voilà, et donc Aurélien Barrault, c'est un physicien incroyable. Je, c'est, je, je, pour, je, ne pourrais que, je ne peux que conseiller aux auditeurs d'amis de regarder les cours d'Aurélien Barrault. Il y a des séries de cours qu'il a faites à Grenoble qui sont vraiment super super intéressants parce que c'est quelqu'un qui connaît très très bien l'astrophysique qui il est passionnant, il mixe ça. Mais moi je trouve, figure-toi que quand quand il parle d'écologie, je dis pas que c'est pas intéressant, mais je dis que on parce que quand quand je l'écoute parler quand je l'écoute parler d'astrophysique, j'apprends plein de trucs. Quand je l'écoute parler d'écologie, j'apprends pas grand chose, euh, sauf que je suis un gros salaud et que mes parents sont des gros salauds, parce que tout le monde fait rien du tout. Et puis je me dis, tiens, le type qui est en face de moi, euh, euh, en fin de compte, il fait quoi, euh, mis à part culpabiliser les autres. Et d'ailleurs, il y a, c'est, c'est à l'occasion, il y a dans, dans les... puisque, puisque je parlais de regarder des conférences et des vidéos, il y, en a, il y a un autre cours absolument super d'un type qui s'appelait Laurent Mermet, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Laurent non, Mermet. je connais c'est Daniel Mermet, mais Laurent Mermet, peut dire... Ce n'est pas tout à fait le même genre, et, euh, et Laurent Mermet, c'est un, c'est un type qui était euh, prof à ParisTech et qui euh, a fait des séries de cours absolument passionnantes, on en trouve quelques-unes sur Internet, et puis euh, Laurent Mermet, il est mort il y a deux ou trois ans, il était assez jeune, euh, et ses conférences sont passionnantes parce qu'à chaque fois qu'il prend des sujets, euh, tu te rends compte que la langue sous lequel il aborde le sujet, la profondeur, c'est toujours super original. Il, t- il va toujours bien, bien au-delà. Il a fait, par exemple, une série de cours sur la négociation. Donc, pas dans l'idée du euh, comment euh, vendre des chou-fleurs à quelqu'un qui veut acheter des encyclopédies, mais, mais euh, en allant également euh, beaucoup plus loin sur euh, qu'est-ce que c'est que trouver un consensus et tout. Enfin, super intéressant. Et donc, il a fait une excellente euh, conférence dans laquelle il reprend euh, des, c'était pas une conférence c'était un cours euh, dans lequel il reprend des, euh, des 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 interventions d'Aurélien barreau sur l'écologie euh, en donnant son avis et tout et c'est et c'est super intéressant quand il explique, euh, par exemple, que euh, que des gens comme Aurélien Marot disent « Ouais, mais il faut tirer la, la sonnette d'alarme, il faut tirer la sonnette d'alarme. » Et lui, il explique, « Ben voilà, la sonnette d'alarme, euh, depuis les années 70, 1970, elle a été tirée, elle a été tirée par le club de Rome et tout. » Et en vrai, tout le monde est au courant, tout le monde l'a entendu mais 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 toi tu fais quoi c'est-à-dire que entre se dire tiens il y a un problème et se dire j'ai la solution du problème il y a parfois un gros écart voilà et donc je trouve qu'avoir un président de la République qui nous dit tiens ben les gars il y a un gros problème et puis là on est en conseil des milices ce qui veut dire que notre job ça va être de nous bouger pour de nous bouger pour faire quelque chose eh bien, moi, je trouve que c'est une grosse avancée, même si majoritairement les gens que j'entends autour de moi ont l'air de dire que euh, ce sont juste des paroles, paroles, paroles. <rire> eh ben, voilà. Puisque tu
1: parlais de conférences et de gens qui racontent des choses intelligentes, alors j'ai un trou de mémoire, mais tu vas tout de suite retrouver son nom, j'en suis sûr. Un que j'aime beaucoup quand il parle d'écologie, c'est, c'est le Suisse qui a fait le tour du monde sur un avion solaire. Ah, bien
0: sûr, euh, ouais, Solar Impulse, bien sûr. Ouais
1: Solar Impulse, voilà, et, et le type qui a, qui a géré ce projet, et je crois que c'est Picard, son nom de famille. Absolument,
0: c'est Bertrand, c'est Bertrand Picard.
1: Bertrand Picard, voilà, et j'aime bien <rire> lui aussi. Euh, allez voir, si vous connaissez pas bien sa philosophie, il a beaucoup d'avis sur tout, et ses avis sont toujours très intéressants.
0: Et justement, je voulais revenir là-dessus, parce que… Attends, tu dit, un petit truc sur Bertrand Picard, t'as raison de est-ce que Bertrand Picard est un mec fort intéressant, et, et il fait des trucs. Par exemple, Barno, Bertrand Piccard, il a créé une fondation qui s'appelle Solar Impulse, du nom de son avion, et euh, il a. Et cette fondation euh, a, pilote un programme qui s'appelle Solar Impulse Efficient Solutions, et donc c'est c'est une c'est un une espèce de catalogue d'entreprises qui font des choses vraiment efficaces pour le climat et la réduction des empreintes. Et et donc, c'est un... un une comment dirais cette initiative que je connais un peu je vais te reparler après et euh, et c'est elle est très sérieuse c'est à dire que si euh, si dans nos auditeurs là il y a des gens qui font des choses qui par exemple ont monté une start-up qui fait quelque chose et qui pensent être utile pour la planète et eh bien ils peuvent aller s'inscrire là-bas on va leur poser plein plein de questions et attention, là, ça va pas suffire pour avoir l'autocollant qui va bien. À ce moment-là, leur dossier va être transmis à quelques instructeurs qui sont des gens euh, de la société civile et qui ont démontré leur capacité à réfléchir sur ces sujets, qui vont les bombarder de questions et qui, à l'issue de ce bombardement de questions, en écoutant les réponses, vont dire, eh ben voilà, est-ce qu'on pense que cette entreprise euh, et que cette proposition est… Est vraiment intéressante et euh, et dans ce catalogue d'ailleurs vous trouverez des choses comme euh, leur moto dont on parle de temps en temps ici tout à fait
1: intéressant et c'est vrai que j'aime beaucoup ce bonhomme euh, est ce que tu as un petit peu regardé je pense pas la, le, le salon des télécoms de berlin
0: non pas du tout
1: alors c'est pas que télécom d'ailleurs, on parle beaucoup de télé, de télévision, d'électroménager, euh, enfin bref, LIFA voilà, je recherchais son nom. Et, et je voulais te faire réagir sur. Euh, une boîte qui communique beaucoup, alors je pense qu'il y a beaucoup de com, mais un peu de bonnes idées, c'est Samsung qui a déclaré qu'ils allaient sortir des produits dans tous leur domaine, hein, donc aussi bien téléphonie que l'électroménager, des produits qui allaient consommer moins, des lave-linges qui allaient consommer moins d'eau, des la vaisselle qui allaient consommer moins d'eau et ils ont fait un truc que je trouve rigolo donc tu as sûrement déjà entendu parler dans leur lignée euh, on veut essayer de réduire euh, l'impact euh, pollution sur la planète c'est une télécommande qui a plus besoin de se recharger elle a un petit capteur solaire au dos et en fait même si tu la laisses dans ton salon, elle se charge avec la lumière de tes lampes, de ton plafonnier. Et tu n'as plus besoin, tu peux la brancher pour la recharger. Mais logiquement, elle est autonome, elle vit sa vie, elle se charge avec la lumière ambiante. J'aime bien ce genre d'initiative, même si c'est petit, c'est malin.
0: Et bien, je, suis là que je partage complètement ton avis, je trouve ça malin. C'est en plus pour le bénéfice de tout le monde, sauf des vendeurs de piles. Euh, D'autant plus qu'une télécommande, ça a besoin de fort, fort peu d'énergie et heureusement d'ailleurs parce que que les télécommandes aujourd'hui, souvent, elles sont dans des pièces un peu sombres qui sont éclairées par des LED et donc les LED euh, transportent fort peu d'énergie. C'est justement pour ça qu'on les utilise et qu'on les aime tant. C'est que leur efficacité lumineuse fait que, fait que si tu mets une cellule solaire en face, tu obtiens pas grand chose. Euh, mais, mais comme une télécommande, ça prend. Tu sais, il y a, il y a une, autre, une autre boîte qui est américaine mais qui est très présente en, en Allemagne qui s'appelle N Ocean. N océan. Ça te dit quelque chose ça Eh ben, écoute, pour être honnête, non. Ce sont, ce sont des gens qui ont fait beaucoup de domotique après je reviendrai sur les cellules solaires parce que tiens je, 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 ça me donne vraiment une idée mais ce sont des gens qui euh, qui ont fait des systèmes qui, est, qui sont réputés sans pile et sans fil. Donc c'est de la domotique, hein. et donc ils ont fait beaucoup de, de, de boutons, par exemple, hein, qui étaient sans fil parce que ça fonctionne avec de la radio en 868 MHz sur, sur les bandes de fréquences qui sont utilisées en domotique. Hein. Et, et, et pour obtenir l'énergie, il y a dedans euh, ce qu'on appelle un piezo, c'est-à-dire un petit cristal qui va être compressé, Quand tu appuies sur le bouton, il faut que tu appuies un petit peu fort et c'est le fait d'appuyer sur le bouton qui va procurer l'énergie électrique qui va permettre de de générer et d'émettre le le petit train d'onde qui va arriver jusqu'au système qui va allumer ou éteindre la lumière. C'est absolument génial. Ça ressemble un peu, c'est le même système que les briquets qu'on avait, clac, 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 où en appuyant, tu génères, t'as, ça compresse un cristal euh, qui fait que ça va générer une petite euh, tension, un petit courant suffisamment pour faire une étincelle qui va allumer le gaz de ton briquet. Mais on a à peu près la même efficacité. Euh, et donc, effectivement, c'est, c'est génial. Tu, sais, tu parlais de cellules solaires. Est-ce que tu as vu cette histoire de la Lighter One Ça te dit quelque chose hein Non, pas du tout. La Light Pure One, euh, la Light, pardon, la Light One, la Light Zero, euh, c'est une, c'est une voiture qui est, qui est vendue comme une voiture solaire. À l'origine, c'est, c'est issu d'un Je ne sais pas si c'est la légende ou si c'est vraiment ça. En tout cas, la légende explique, le marketing de ces gens-là explique que c'est des étudiants qui avaient fait une maquette dans le cadre d'un concours quelconque d'une voiture électrique 100% solaire qui a euh, traversé du du nord au sud, je crois, euh, l'Australie. Et donc, semblerait-il, la même équipe, plus ou moins modifiée, a fait une auto qui s'appelle la Lightyear Zero est, euh, donc tu pourras acheter un coup d'œil sur ton moteur de recherche préféré c'est, c'est une voiture qui est assez jolie donc le principe il dit c'est une voiture solaire donc elle est couverte de de solaires il y en a sur le capot avant il y en a bien sûr pas sur le pare-brise parce qu'il faut bien voir la route mais il y en a sur le toit de la voiture, il y en a à la place de la vitre arrière de la voiture, donc tu ne peux pas voir ce qu'il y a à l'arrière, ils, ils, ils mettent des caméras et des écrans pour faire ça, puis il y en a sur le coffre arrière, c'est-à-dire qu'ils arrivent à mettre 5 mètres carrés de panneaux solaires. Et donc, le principe est assez rigolo, sauf que sauf que je trouve que c'est très exemplaire d'un, d'un, d'une démarche un peu bizarre aujourd'hui qui consiste à s'emballer, je ne t'entends plus. L'énergie. Euh... Ah, je te réentends. Ah, tu m'avais perdu. Permis...
1: Je t'ai perdu 20 secondes, mais ça va, je, te, je t'ai retrouvé.
0: Et si, on, et si on parle d'économie d'énergie, euh, c'est tout de même euh, c'est, c'est important de calculer le truc. Donc, donc, imagine, quand tu es au soleil, quand tu es au soleil vraiment avec un soleil qui tape très, 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 très fort. Aujourd'hui, si vraiment tu as un truc qui marche super bien, mais euh, vraiment le soleil qui tape très fort, tu, tu vas récolter environ 100 watts. D'accord Et donc, si tu as 5 mètres carrés, tu vas récolter environ 500 watts. Tu es d'accord avec moi Ouais. qui veut dire que si ta voiture elle reste 10 heures Donc, je dis bien 10 heures avec un soleil maximum dans un endroit hyper ensoleillé avec tout, elle va récupérer 5000 watt 5 kWh. Tu es toujours avec moi Tout à fait. Eh bien, il faut savoir que une voiture, une voiture électrique que tu vas faire rouler à 90 à l'heure, ça va consommer, donc on est dans l'ordre de grandeur, hein, c'est pas la peine d'appeler à la radio pour dire Ah, Lefebvre, il a dit machin, il a dit. On est de l'ordre de grandeur de 10 kW. Ce qui veut dire que si tu roules à 100 km, à 100 km/h, avec 5 kWh, tu vas faire la moitié de tes 100 km donc tu vas faire 50 km. C'est veut dire que ta voiture si tu la laisses 10 heures en plein soleil et que es en Australie parce que si tu es à l'ombre hein, c'est pas pareil et que dans le meilleur meilleur des cas qui est un cas que tu n'atteindras jamais tu gagnes de quoi faire 50 km et donc vendre une voiture en, en expliquant que c'est une voiture solaire donc ils machinent un petit peu leur discours en disant euh, oui vraiment machin truc chouette bref et eh ben moi personnellement quoi je trouve que la voiture est rigolote et tout euh, et que et je comprends que des personnes richissimes on va en parler puissent l'offrir et puis a envie de se l'offrir sur le look hein, mais je trouve que prétendre hein, euh, avoir une voiture solaire quand euh, dans les, des, des conditions optimum qui seront jamais atteintes tu pourrais euh, faire 50 bornes euh, par jour avec ta voiture ben, je trouve que c'est un petit peu comment on elle dit ma fille foutage de gueule je crois que c'est comme ça qu'elle dit <rire> je dis ça Bon, ah, donc, c'est vrai que ça, déjà
1: il ne faut pas avoir envie de rouler la nuit quoi.
0: Donc, donc si tu peux rouler la nuit tu peux rouler la nuit parce qu'il y a des batteries quand même C'est-à-dire ah que, oui, oui oui heureusement oh. En vrai, la voiture, tu as des batteries qui lui donnent une autonomie prétendue de 600 km. Donc, imaginons, hein, on connaît les, les calculs. Imaginons qu'elle en fasse 450, c'est pas mal. Donc, donc, c'est une voiture, c'est une voiture qui est pas mal. Sauf que sur tes 450 km, en vrai, il y en a, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire que tu n'atteindras jamais, mmh. il y en a 10% qui seront réellement solaires. Et que, très certainement, dans la réalité des choses, tu en auras, quoi, 1%, 2% qui sont solaires, hein, sachant que la voiture dont nous parlons, elle coûte la modique somme de 300 000 euros. Ah oui, bon, d'accord, bah ben, écoute, je Donc, peux pas l'acheter, hein, je te le dis tout de suite. Mais, ah, mais ben, c'est dommage parce que je pensais, j'espérais que tu m'emmènes faire un tour avec. Non, non, bah ben non, écoute, euh, vraiment, pourtant, je t'aime beaucoup, mais non. Bon, eh ben donc tu vois, avec tes 300 000 boules, parce qu'il y a, se pose un autre problème, qui est que j'ai bien dit que pour qu'elle se recharge et tout, hein, la voiture, c'était que dehors sur un truc, il faut rien au-dessus. Faut... Donc est-ce que ta voiture à 300 000 boules, tu vas la laisser traîner dans la rue, euh, sachant qu'elle est hyper fragile et tout Bref, je pense que c'est un, c'est un gadget. Euh, c'est un concept car, quoi Ouais, mais, mais méfions-nous justement parce que euh, je veux bien qu'on critique euh, Emmanuel Macron euh, quand il dit bon les gars il va falloir se secouer les fesses, ou là la situation est sérieuse. Mais, mais, euh, mais je pense que ceux qui critiquent ça d'un côté et qui de l'autre applaudissent des initiatives comme celle de la Lightyear Zero, euh, eh ben se trompent.
1: Eh ben de toute façon je vais te dire il va falloir se secouer les fesses parce que euh, moi j'ai entendu une info il y a très peu de temps, c'est que les Anglais qui étaient comme nous jusqu'à maintenant ils avaient le, le bouclier euh, tarifaire pour ne pas payer l'électricité trop cher, ce bouclier va sauter ils vont payer l'électricité tellement cher que le plein d'une voiture électrique va coûter à peu près le même prix que le plein d'une voiture à essence et ça risque de faire réfléchir certaines personnes
0: donc ça, là j'ai, argument que j'ai entendu mais également mettons, mettons des chiffres en face, hein. aujourd'hui Une voiture électrique, ça consomme, je te disais, à la louche 10 kW pour rouler à 100 km heure. Ce qui veut dire que tu utilises environ 10 kWh pour faire 100 km. Or, le kWh aujourd'hui, en France, on le paye aux alentours de 20 centimes. Ce qui veut dire que je multiplie 20 centimes par 10, j'arrive à 2 euros du euh, à 2 euros des 100 km Donc même même si demain l'électricité triple, c'est ce beaucoup hein, de tripler. Hein, peut-être que ça décuplera dans les années qui viennent, mais, mais là euh, l'énergie euh, L'énergie au, au, au Royaume-Uni, euh, il disait que ça a été augmenté de 80%, donc ça double. Donc, bref, imagine que le prix triple, hein, tu arrives à un coût de 6 euros du, du, des 100 km, ce qui fait que en imaginant en équivalent pétrole, euh, en équivalent gazole, si tu comptes ton gazole ou ton super à 2 euros du litre, hein, ça revient à un véhicule qui consomme 3 litres. Eh ben ça reste rentable et donc les gens qui prétendent que donc je parle bien quand tu utilises des bornes électriques euh, chez toi. Hein, oui,
1: tu... parce que quand tu te charges sur la route, plus tu <coughs> charges vite, plus ça te coûte cher.
0: On est bien d'accord, mais mais j'étais juste on parlait, hein, on se mettait dans la peau du oui vie. oui dans l'optimum C'est... situation. Je suis C'est... d'accord avec toi. Et on se disait voilà parce que ce à quoi je voulais et ça pourra peut-être être la conclusion non, de notre causerie du jour, c'est que le sujet est d'importance, il faut penser à mettre des chiffres de façon à rationaliser l'intégralité de nos décisions. Voilà, et vous, tiens,
1: qu'en pensez-vous 01 76 21 18 10 ou contactami Franck, encore merci d'être venu te poser sur « la Ami » et sur le podcast Ami la radio que vous pouvez retrouver sur les plateformes Apple et Android, et n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, des petits commentaires, et des petits youpi, j'en parle à mes copains. Et, et
0: même les insultes, même les insultes, on en veut bien. Hein.
1: Ouais, ouais, on en veut bien, nous, on est ouverts à tout, ça nous fera toujours plaisir de savoir que ça ne vous plaît pas, ça nous permettra de nous améliorer. Mon cher Franck, euh, à la semaine prochaine du coup. Au oh, Guillaume, semaine prochaine.